0: Ja hallo lieve luisteraars, dit is de Lieve de Manners podcast. Het is vandaag vrijdag 9 september 2022 en welkom bij het nieuwe seizoen. Uh, vorige week hebben we uh, nog een laatste aflevering gemaakt uh, van het oude seizoen. Dat hebben we niet zo heel duidelijk aangekondigd. Maar ik dacht, uh, nou, nieuwe ronde, nieuwe kansen. We gaan uh, het academisch jaar is gestart. Uh, ik denk dat het tijd is voor een, voor een schone lei en een uh, wederom duidelijkere... Um, uh, structuur van de van de van de, van de episodes wow uh, ja <laughs> La, lastig
1: voor seizoen
0: 3. <laughs> precies um. Jongens, vandaag gaan we het hebben over inflatie. Een heel moeilijk uh, concept waarin wij, waarover we eigenlijk al bijna uh, meer dan een jaar een aflevering willen maken. Maar uh, ja, nooit het idee hebben gehad dat we daar echt genoeg kennis over hadden om daar nou, een duidelijk verhaal over het te zetten. Inflatie is een heel belangrijk concept. Het uh, uh, spookt nu echt ook duidelijk rond in de media. Deze maand hebben we uh, um, 12% inflatie gehad. Dat betekent niet dat we deze, dat in deze maand de 12% inflatie uh, is, maar dat als we de inflatie van deze maand door zouden trekken naar het hele jaar, dan zou de 12% jaarlijkse inflatie zijn?
1: Nee, het gaat... Die 12% slaat erop van de maand augustus van 2021 is vergeleken met de maand augustus van 2022. En als je die twee maand op maand vergelijkt, is... Uh, year on year. year, on year. Dus
0: afgelopen jaar is het 12% inflatie geweest.
1: Ja, de, de prijzen zijn 12% duurder dan in, 2000, in maand augustus 2021. Check. Dat Duidelijk. is wat er staat.
0: Um, nou, inflatie is een, heel, uh, een, is een onderwerp waar heel veel meningen over zijn, uh, waar uh, gewezen wordt naar allerlei oorzaken uh, van wat de inflatie zou kunnen zijn. En um, op basis daarop er een weer een hele heel schala aan verschillende oplossingen voor diezelfde inflatie worden aangedragen. Um, maar voor we, dat we echt de inflatie ingaan, willen we een wat nou ja, een basis leggen um, van, uh, over kennis van inflatie. Um, en eigenlijk helemaal naar de basis teruggaan. Namelijk, inflatie is niks anders dan de verandering van prijzen. Dus we willen ook eerst even duidelijk hebben, wat zijn precies prijzen? Nou, producten hebben een bepaalde waarde tegenover elkaar. Een appel is, een peer, is twee peren waard, et cetera. En zo gaat het de hele economie door. Je kan Voor een uurtje werken kan je, kan, je een, kan je een boek kopen. Maar dat is allemaal heel lastig als je dat per se in producten wilt uitbrengen. Kun je, als, je, als, je, als je de waarde van elk product in de waarde uh, van, in verhouding met een ander product wil uiten. Dus we hebben als rekenmethode hebben we, uh, geld. En geld is eigenlijk een soort tussenmiddel. Wat de transactie tussen verschillende goederen mogelijk maakt. Maar ook werkt als rekenmethode. Waardoor het dus duidelijk is: van nou, als ik een uurtje werk, is dat 12 euro waard. En een boek is 20 euro. En zo is de hele economie is aan elkaar vastgebonden um, met, met, uh, door, door middel van nou, een muntsoort. En die werkt als indicator van waarde. Dus ook als de waarde van de verschillende producten onder elkaar gaan veranderen, dus uh, een computer wordt, wordt goedkoper, dan uh, daalt de prijs daarvan, zodat duidelijk is dat, er, uh, dat die minder waard is. Dat die in verhouding met andere producten. Um, de geldvoorraad in Europa wordt door de ECB uh, in stand gehouden. En die heeft als doel om ervoor te zorgen dat er zo min, dat er zo min mogelijk prijsvolatiliteit is. Dat betekent dat de hoeveelheid euro's die er zijn in de economie, dat die in verhouding zijn met de grootte van de e economie. Want zeg je hmm. hebt een economie die is duizend waard, duizend waarde-eenheden waard, en je hebt duizend euro's, dan is elke euro precies één een waarde-eenheid waard, ongeveer. En zeg je hebt twee keer zoveel euro's, je hebt 2000 euro's, maar de economie is even groot, dan krijg je dus een, 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 een muntsoort die minder waard is als ja, rekenmethode.
1: Dat stuk economie 50 cent waard zijn, ja. in jouw methode, ja.
0: Ja, precies. Um, en dat is dus de, 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 de plaats van geld uh, en hoe geld in verhouding staat met, met, met prijzen. Dus als, uh, en dat is een heel belangrijk om te, om te vertellen. staat dus, dus um, omdat die balans tussen de hoeveelheid geld die in de economie is en de prijzen van producten en de producten in, onder elkaar, omdat het eigenlijk meerdere stapjes zijn, allemaal verschillende producten met geld in het midden, kan, kan die verhouding kan veranderen. Dus de, de, de waarde van geld als rekenmiddel of ten opzichte van de waarde omheen die kan fluctueren. Nou, als de als dus uh, zeggen zijn uh, te weinig euro's, um, dan kan de waarde van geld kan dalen. Zeg de economie blijft groeien en zijn te weinig euro's of de prijzen blijven dalen om dingen goedkoper worden, dan zal dus de waarde van geld zal dalen. Ik krijg je deflatie. En aan de andere kant heb je nou, eigenlijk dus... neemt de waarde van geld dan toe. Uh... Want je kan met hetzelfde geld ja, je ja. gelijk. Ja. Ja, meer spullen toe. kopen. Dan krijg je dus deflatie. Dat betekent dat dus een euro wordt duurder. En dan krijg je in plaats van dat je dan voor een uur werk krijg je geen 10 euro, krijg je 7 euro. Uh, maar dan kunnen ze dus hetzelfde kopen. Om. Met meer te maken met hoeveel geld die in de wereld is. Ja. Dus de opdeling van de economie in euro's. En anderzijds, als je dus te veel geld krijgt, te veel euro's. met de economie blijft hetzelfde. Dan, wordt dus dezelfde, uh, dan blijft dus dezelfde economie opgedeeld in meer stukjes. Als het ware. En dan krijg je dus uh, dan krijg je inflatie. Ja, Is er een begrip als te veel geld? Ligt net aan. Of die en Dat is, dat, dat is dus... Is gewoon een rekenmiddel. Gaat. Ja, en dat is dus wat voor mensen is vervelend. Mensen hebben graag vaste prijzen. Ja. Uh, en dat is dus die waarde van geld ten opzichte van de waarde van producten. Als die verandert, dan uh, wor wordt het ook lastig... Uh, wordt, wordt het ook een lastige rekenmethode?
1: Het is gewoon natuurlijk heel erg fijn als jij weet... Vandaag kost een brood een euro. En volgende week kost een brood ook een euro. Ja. Dat is gewoon heel fijn voor de mens. En voor want je weet misschien dat je. Dat je weet ja, dat want het is ook, Alles wat, ongeveer hetzelfde. Want want je, je
0: kan vast misschien, als je een perfecte econoom bent. dan weet je misschien dat je met jouw uurtje ja. werk. kan je precies. Uh, kan je precies 15 brood broden kopen. Maar stuk. Dat is, dat is, maar ja, dus het, uh, het prij, op het kruis, prijskaartje van brood staat niet één uur werken. Ja. Daarom, is, daarom is geld zo'n nuttig middel. Um, maar dat gaat ook aan, omdat het dus. omdat het ook heel psychologisch uh, onderdeel is. Uh, geld en waarde, geld als indicator van waarde dat veranderingen erin heel um, onduidelijk zijn voor mensen en ook voor veel misverstanden kunnen zorgen. Um, nou, nog even teruggaan over hoe berekenen we dan het algemeen prijspijl van dingen. Um, de, het, het, het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft in Nederland, maakt elke maand een, een mandje van goederen. Het is uh, woonkosten, eten, uh, bepaalde producten, uh, maar ook de huurprijzen, dacht ik, woonkosten van mensen. En dan komen ze eindelijk uit op de hoeveelheid. Dus elke elk maand hetzelfde, is dat het hetzelfde mandje. En dan komt uiteindelijk een bedra komt bedrag uit van zoveel kost dat mandje. En dan kan je dus maand op maand kan je vergelijken of de prijs in totaal. die iemand moet betalen als product, of dat stijgt of daalt. Dus het is een soort gemiddelde prijsgeveelheid. Daaruit komen dus, komen dus een, een soort gemiddelde prijsspel. En dat, en dat kan je vergelijken en dan krijg je de verandering. Dus deflatie als die prijzen dalen. en inflatie als die prijzen stijgen. Mm -hmm. Maar het heeft erop niks te maken met uiteindelijk de economie eronder. Alleen maar hoeveel euro's die product waard zijn. Dus de rekenmethode die, er, die erachter zit. Um, um, en de reden dat die prijzen vaak op elkaar reageren... is als uh, iemand de prijzen verhoogt... of er komt meer geld bij. Dan, uh, dan, dan, dan Omdat we in de economie wel, werken... Uh, volgt, volgt elke stap elkaar op. Dus een bakker ver, verdubbelt zijn prijzen. En als... Uh, daar, nou, als het niet in stand gaat. En als het uitkomt voor iedereen, zeg maar, dan uh, laat het de bakken zijn. Brood duurder worden. Dan, moet, dan hebben de mensen meer loon nodig. Uh, dan, uh, en uiteindelijk voel je zo die effecten van een prijsstijging of verlaging. Dat voel je in de hele economie door. Maar vaak wordt het omdat de ECB zijn werk doet. En die houdt een beetje ongeveer de, juist juiste geld in de economie. En er is een concurrentie op de markt. Zo blijven die prijzen re vaak redelijk dicht bij elkaar. Tenzij er een goede reden is om te veranderen. Mm -hmm. nou, hoe, kun, hoe kunnen prijzen veranderen? Uh, hoe, kun, hoe krijg je inflatie of deflatie? Nou, een vaak uh, genoemde uh, methode uh, of reden dat prijzen veranderen... is omdat uh, een organisatie zoals de, zoals de Centrale Bank, zoals de ECB... meer geld bijdrukt. Het eerdere voorbeeld dat gegeven had... Van dat als de economie evenveel waard is... maar er komen twee keer zoveel euro's bij... dan wordt elke euro de helft zoveel waard.
2: Ja, want de hoeveelheid goederen die wordt geproduceerd... die is Hetzelfde. Die is, nou ja, die is op de korte termijn hetzelfde. Op de lange ja. termijn kan die groeien. Maar op korte ja. termijn kan er niet. We kunnen niet over, over uh, overnight, na een nacht in één keer de hoeveelheid computers die we kunnen maken ja, Precies, Maar zoveelheid
0: de, de geld die blijft dan. En dat kijk, uiteindelijk, hè, in de echte economie uh, duurt even Dat mensen achterkomen. Dus dan kan je misschien wel meer kopen. Maar um, micro-economisch als het ware, dan uh, als er meer geld bij komt, dan wordt alles gewoon de helft twee keer zo duur. Maar er blijft nog steeds evenveel kosten. De echte waarde is nog steeds hetzelfde in de economie. Ja. Het wordt gewoon alles opgedeeld in euro's. Um, nou, dit is daar aangenomen. Je hebt ook nog een andere soort uh, reden van inflatie of deflatie. Dat is als bepaalde goederen in um, prijs stijgen of dalen. Dus je hebt bijvoorbeeld deel de relevant is de, grond, is de energie- en grondstoffencrisis. Is omdat de prijs van gas uh, negen keer duurder is geworden in Nederland. Nou zeg, uh, de prijs van gas is, is, is um, 1% of, of 10% van de kosten van een product. Mm. Nou, Als het negen keer zo duur wordt, betekent dus dat plotseling uh, uh, dat, dat, de, het product dat een fabrikant aan de markt kan aanbieden... dat wordt bijna twee keer zo duur. Omdat uh, dat stukje kost dat ze sowieso maakten, dat wordt veel duurder. Nou, dan gaan, gaan andere bedrijven gaan hun prijzen ook verhogen... Hè, want je hebt misschien uh, hè, dat om de, de, bijvoorbeeld de energie, hebben opgewerkt door gas. Uh, gas wordt duurder, dan wordt de energie duurder. Dan wordt iedereen's kosten om iets te produceren wordt ook duurder. Uh, en dan willen mensen ook meer loon hebben om uh, uh, die, die prijs te kunnen betalen. Dus uiteindelijk stijgt zo'n hele, uh, hele prijs van de economie. Dus krijg je dus inflatie. Um, maar dat zit vaak, dat, dat vaak ook een limiet aan op, op, op tijd. Dat, is niet, dat kan niet eindeloos blijven doorduren vaak. Maar dat is een ander, ander verhaal. Zeg
1: ja, maar, inflatie. Het is natuurlijk gewoon het stijgen van de prijs uiteindelijk. En ja. um, prijzen kunnen blijven stijgen zolang mensen het blijven kopen. Ja, precies. Dus ja, en dat, en dat, eigenlijk houdt ja. het inflatie houdt pas op zodra niemand meer kan kopen. Ja, dan precies. Houdt het op, dan ja, en dat is natuurlijk vooral uit.
0: met die specifieke producten. Hè? Dat als want één product veel duurder wordt. Een tijdje heb je misschien nog nodig. Uh, maar een tijdje zullen mensen ook overstappen naar andere producten. En dan uh, kan die prijs niet blijven doorgaan. Uh, een andere voorbeeld is dat uh, is een verandering van efficiëntie. Zeg uh, je... Uh, in de laatste honderd jaar zijn we door automatisering zijn heel veel, producten veel goedkoper geworden, veel efficiënter nou, dan dalen daar de prijzen van. En omdat alles dus goedkoper wordt uh, een, een, een gloeilamp is veel goedkoper nu dan die in de jaren 50 was nou, dan heb je met heel veel producten um, dat heeft ook een, heeft een deflationair effect want die prijzen dalen, dus mensen hebben eigenlijk minder loon nodig en producten kunnen goedkoper worden want, mensen, want bedrijven concurreren natuurlijk met elkaar dus die drukken de prijs naar beneden. Dat is een deflationair effect. We hebben ook een omgekeerd, uh, als er een uh, als, uh, als bijvoorbeeld door globalisering, uh, of uh, als we deglobalisering, een land denkt van nou ik wil eigenlijk al die, al die ik wil mijn eigen uh, computers en chips wil ik zelf maken. Nou dat is minder efficiënt, want het is efficiënter om een product uh, wereldwijd te doen. Dan heb je de grote schaalvergroting en dan heb je de beste uh, effecten dat de meest efficiënte producenten het op hun locatie kan doen. Dan worden de producten vaak duurder nou dat kan, dat kan juist ervoor zorgen dat de prijspijlen weer gaan stijgen. Uh, dan heb je ook nog uh, bijvoorbeeld een ramp. Dat is een tsunami in, in, in Taiwan. Dan kunnen de prijzen van die chips, die kunnen bijvoorbeeld niet meer gebruikt worden, gebouw, gebouw, gebouwd worden. En dan worden al die chips weer duurder.
1: Of bijvoorbeeld de coronacrisis, wat we de afgelopen twee jaar gezien hebben.
0: Ja, precies. Inderdaad. Dat inderdaad... Uh,
1: Allemaal fabrieken in China dichtgingen. En inderdaad inderdaad,
0: als, als, uh, als dan de productielijnen weer op moeten starten, omdat er is weer vraag in de wereld, uh, mensen gaan weer kopen, dan duurt het nog eventjes voordat die... Uh, echt opst opstarten, dus dan is het schaarste... en dan stijgen ook de prijzen van die producten. Maar dat is na een tijdje vaak opgelost... omdat er dan weer meer bij geproduceerd wordt. Dan heb je nog andere factoren die vaak gebruikt worden. De ene is de loonprijsspiraal. Dat is bijvoorbeeld als vakbonden gaan eisen... dat, er meer loon, uh, dat ze meer loon moeten krijgen... Um, maar uh, dat ze eigenlijk niet meer bijproduceren. Dat is dan vaak het verhaal. Uh, dat ze een groot deel van de, van, 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 van de taart willen... Nou, dan moeten producenten ook hun prijzen uh, laten stijgen... Of ze die... moeten inleveren op de winst. Ja, dat is, dat, dat is natuurlijk, zeg zeg Cetrus Paribus. Zeg alle andere uh, factoren. Blijf, mm. Alle prijzen blijven exact hetzelfde. Ja, ja, ja. En dan zorgt het eigenlijk dus voor een stijging van de prijs. Um, dan heb je ook nog een andere. Dat wordt vaak in Amerika gebruikt. Uh, dan heb je de winst uh, wordt nu aangehouden in, in Amerika. Door de democraten. Dat is de winstprijsverhouding. Dat is als bedrijven zo dominant zijn. Dat zij niet meer hoeven concurreren. Dan kunnen ze langzaam een winst omhoog gooien. Dan stijgen ook de prijzen.
1: Dat, 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 zeg maar als je dan... Grote techbedrijven is nu gewoon het voorbeeld. Die kunnen natuurlijk, omdat ze zo groot zijn geworden... kunnen ze eigenlijk zelf de prijs dicteren. En dan kan je natuurlijk gewoon de prijs ook gewoon omhoog gooien. Want er is geen concurrentie meer. Ja, en, dan, en, dan, en dan Want iedereen is dan dus toch vaak genoodzaakt om toch te betalen voor die prijzen. Want het is vaak producten die je nodig hebt. Of dingen die je graag wilt. En dan groeit de winst natuurlijk. Ja. Een prins... ja, of
0: dingen zoals een huizenmarkt waarin, de, uh, waarin er zoveel schaarste is... dat uh, mensen hun huurprijs omhoog kunnen blijven gooien en dat er niet, niet genoeg concurrentie is... om dat die naar beneden te laten drukken... dan krijg je ook inflatie, want de prijzen blijven stijgen. En iedereen moet er dus mee. Hè? Ook bijvoorbeeld De lonen moeten dan mee omhoog. Dus het vaak allemaal verhouding met elkaar. En de laatste die ik nog had is... Oh ja. Um, uiteindelijk betekent dit niet per se... dat er al direct inflatie hoeft te zijn. Want er kunnen ook bijvoorbeeld... Uh, de verhoudingen kunnen veranderen. Zeg de winsten stijgen... sorry, de, de mensen willen dat de, dat de lonen stijgen. Dat leidt niet automatisch tot meer inflatie. Want kan er kan ook wat minder winst gemaakt worden de prijzen van gas stijgen. Nou, dat kan bijvoorbeeld ook, kan ook, ook gezaagd worden op de lonen van mensen, op de, of, de, of de winsten die, die er worden gehaald. En tegelijkertijd, bijvoorbeeld, zeg uh, er is. Uh, uh, producten worden misschien. Er worden kosten gesneden op bepaalde plekken, en vaak wordt het ook wel gedaan door concurrentie. Uh, maar als het dus niet gebeurt, en die prijzen worden direct doorbrekend. En dat wordt op stap op stap gedaan. Dus elke stapje in een productieproces. en Iedereen in de economie die denkt, nou, de, de prijzen gaan omhoog. Dan gaan die prijzen omhoog. En dat is het ding ook heel belangrijk is, dat er een heel belangrijk psychologisch aspect in is. Als mensen denken dat de prijs omhoog gaat, dan gaan ze zich ervoor insteken. Dus bedrijven gaan alvast hun winst, hun prijs omhoog stellen... Met, uh, Personeel wil alvast hogere winsten, uh, wil personeel wil vast hogere lonen hebben. Dus die verwachting tot inflatie heeft buiten dat er dan echt de economische redenen zijn van inflatie. Ook een heel belangrijk uh, effect. Uh, en dat wordt ook vaak dus, zie je ook vaak beleidsmakers zoals de ECB of, of, of landen. Die zie je ook vaak um, een bevolking te, tot rust te stellen. Van, nou Het valt wel mee met de inflatie. We doen er alles aan. Juist omdat die verwachting tot inflatie... een soort zelfvervulling professie kan zijn. Vraag maar geen loonsverhoging. Want dat wordt... Uh... Ja, en, en dat kan dus ook pervers zijn. Want hè, dan valt eigenlijk... Maar dat is natuurlijk een ander aspect. Is dat vaak ook die, die dreiging tot inflatie... en het idee van oh het is maar een psychologisch effect... ook vaak uh, gebruikt wordt om... Uh, daadwerkelijk relevante en rechtvaardige... Uh, onderhandelingsposities of prijsveranderingen... Um, worden ermee gestaakt of in de weg gezeten, um, Nou, dan hebben we ontdekken denk ik wel gehad hopelijk voor de luisteraars, wat inflatie is. Dus inflatie is prijzen zijn gewoon uh, uh, in euro's, uit, in euros uit, in uitgeduid de verhouding van waarde tussen producten. Ja. En als producten en als bijvoorbeeld hoeveelheid geld verandert, dan kan de waarde van zo'n euro kan veranderen. Um, en als we bepaalde producten uh, uh, van prijs veranderen, duurder of goedkoper of, 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 of duurder worden, dan kan het ook effect hebben op de hoeveelheid op de kosten in de gehele economie. Maar heel belangrijk dus is, is het is gewoon die verdeling van de economie in euro's, dus zeggen er is 5% inflatie, dat betekent niet dat de economie er per se slechter voor staat, want het is, het wordt de, de, hoeveelheid, de hoeveelheid in de, de, hoeveelheid, de economie wordt, wordt gewoon opgedeeld in grotere stukjes. Maar het zijn vaak de effecten, die van die inflatie uitgaan... hoe mensen gaan plannen in de toekomst... of hoe mensen investeringen doen... die hebben negatieve effecten. Ja,
1: ja dat klopt.
0: Um, dus daarom wil ik even uh, tegen jullie vragen... van: wat zijn de... ik heb genoeg gepraat namelijk... <laughs> wat, um, hoe kwalijk is inflatie? Wat zijn nou precies die negatieve effecten... waar mensen zo bang voor zijn? En wat is dus de reden dat ECB 2% inflatie aanhoudt? Dat is het doel.
2: Nou ja, inflatie is niet negatief voor iedereen... Laat ik dat voorop zeggen. Stel je hebt een, uh, stel je hebt een hele grote schuld... en vervolgens daalt, uh, is er inflatie... dus kan je eigenlijk in principe minder consumeren met hetzelfde geld. Dan is de zeg maar, hoeveel bier je kan kopen met die schuld... Dat, is dan, uh, dat neemt dan bijvoorbeeld af. Dus op het moment dat je die schuld bent aangegaan... kon je misschien wel 100 biertjes kopen van het geld... waardoor je die schuld gekregen hebt. En op het moment dat je die schuld terug moet betalen... kan je bijvoorbeeld misschien maar 80 biertjes kopen van dat geld... Ja, dus dan, als je,
0: als je, als je dus geld hebt geleend uh, toen de inflatie nog laag was. Dus met een lage rentestand, rentestand. En de inflatie gaat omhoog. En dus de rentestand die je betaalt blijft hetzelfde. Dan wordt die, uh, door de inflatie, die eet als het ware je schulden weg. Ja. ja,
2: daardoor krimpt eigenlijk je schuld. En zie je dat je dus niet net zoveel had, consumeren, had kunnen consumeren op een moment later was eerder. Dus dan heb je eigenlijk twintig biertjes verdiend, zeg maar, jij vroeger. Omdat je... Ja zeg, je hebt een, ja, zeg je hebt een
0: betekenschuld van 2 ton en hebt, uh, in plaats van 0% is 10% inflatie. Dan wordt er dus 20.000 euro van je schulden elke keer afgegeten gewoon, omdat het minder waard wordt. Ja, of dat ja, wordt niet minder waard, maar de, en de, de, de consumptie die de, er... er ja, maar de reële economische waarde tegenover van staat jouw schulden wordt steeds lager, zeg maar. Dus, dus je doet minder hard voor te werken om die schulden af te betalen. Ja, dus ja. dat is voor, ja.
2: gunstig voor mensen met een studieschuld die nu 0% rente betalen, maar wel... 10% procent, uh, inflatie, hebben, ja. inflatie hebben. Maar stel dat je heel veel geld op een spaarrekening hebt staan en je belegt verder niet. Of uh, als je belegt, heb je nu ook slechter een paar maanden gehad. Dus ik ben je ook waarschijnlijk nog wat geld verloren.
1: Maar laat, laat het even simpel houden. Je het is hebt waarom het, geld die sparen.
0: debitors en creditors. Dus crediteuren en debiteuren. Dus als je, uh, als je in de schuld zit, dus je hebt, het, je, uh, je hebt een hypotheekschuld e of whatever, hm. of je hebt een bedrijf met schulden, dan heb, is de ontwikkelingen nu positief. Maar zeg, je bent een creditor. Of je dus bent een, een overheid met schuld. Dus jij hebt aandelen of jij, hebt, uh, of jij uh, hebt iemand geld uitgeleend. Dan ga je dus achteruit. Dus eigenlijk de ja. hefs, als het ware, zij die schulden hebben uitstaan...
1: Mm -hmm. die, gaan op die gaan nu op achteruit. Dus, op dus, achteruit. Als je een spaarrekening hebt, dan wordt jouw spaargeld minder waard. Ja, dat, dus, is, dat is ja. het hele probleem En dat,
0: dat spaargeld dus wordt ook vaak gebruikt... van dat is lekker toegankelijk voor mensen, hè, die, voor, de, voor, de, voor de middenstand... Mm -hmm. Maar er zijn dus ook mensen, dus de, de rijken de aarde, die dus andere mensen geld uitgeleend hebben. Dus de, ja. worden, de bank, ook het geld dat de bankers op uitstaan is ook minder waard. Dus als je, als je eerder kapitaal opgebouwd als het ware, en dat uitgeleend hebt, dan wordt het minder waard. Ja,
2: maar dat is, je kan niet zeggen haves and have nots. Want. Iedereen in Nederland heeft een pensioen. En dat pensioen heeft ja, precies, geld uitgeleend ja. aan elke overheid. Dus je, je kan wel denken van... Nou, dat, ja, ik dat is heb waar. er geen last van. Ja. Ik ben geen hef. Misschien ben je wel een hef.
0: Ja. Iedereen
1: is uiteindelijk wel een hef. Geen... In Nederland
0: is iedereen het is natuurlijk gewoon, ja, een ja Nederland bijna. leeft ook grotendeels op de schulden... die wij hebben uitstaan bij andere landen. Nee, die, die andere landen hebben uitstaan bij ons.
2: Nou, daar leven we niet per se op. Maar een beetje technisch verhaal. Maar als je gaat beleggen, wil je een bepaald risicoprofiel. Dus dan moet je bepaalde beleggingen mixen... En in die cocktail,
0: zeg maar, zitten ook gewoon staatsschulden. Ja. Oké, okay, dus, dus dat, heeft, dat heeft te maken met de, de geldmarkt. En als gevolg daarvan gaan bedrijven natuurlijk nu ook... als je dus nu wat wil gaan lenen bij een bedrijf of bij een bank... die gaan je hoge rentes vragen. Dus, zegt de le de, dus, dus nu ook wel, en dat is natuurlijk, daar, dan wordt het negatief... de kosten van lenen worden duurder. De kosten van kapitaal worden duurder. Ja. Ja. En dat heeft dus ook uh, een nadelig effect. Is dat als de rente straks weer gaat dalen... En dat weet je. Misschien denk ik, van, nou, de inflatie gaat straks dalen. Dan waarom, zou ik nu geld uit, waar, waarom zou ik nu geld gaan lenen? En dan nou, heb ik een hartstikke dure, uh, uh, dure lening die ik moet af gaan kopen. En dat is dus, dan krijg je dus die negatievere macro-economische effecten. Ja. Waarin dus investeringen misschien uitgesteld worden. Dat mensen misschien minder kunnen lenen voor hun huis. En dat kan weer nadelige effecten hebben op de economie. Dat, dat mensen toch minder gaan kopen. Dat die bedrijven niet de investeringen gaan doen. En dat zijn de negatieve effecten. Dat er banen niet van, gecreëerd worden. Een, niet per se van de inflatie, maar dus van de hogere uh, uh, leenrente... Ja, de die hogere het gevolg is stand. van die inflatie. Verwachting van inflatie, als het ware. Ja. En natuurlijk, de andere is een grotere maatschappelijke verwachting. Als, me, als iedereen in de economie denkt van de inflatie zal erop blijven staan... dan zullen ze hun uh, prijzen steenvast blijven verhogen. En ook uh, gaan blijven eisen van... nou, ik wil volgend jaar ook weer 10% loonsverhoging. Of de prijs moet volgend jaar sowieso ook 10% omhoog. Mm -hmm. En, en daarom is het ook heel moeilijk om die inflatie ook weer te temmen. Ja. En dat is ook heel kostbaar. Dus als je het nu echt wil verlagen, dan krijg je dus sowieso een crisis. Ja, want dan uh, krijg je dus een generatie die dus een heel dure rentes heeft, dure leningen. Bijvoorbeeld een generatie misschien uh, in die in de nou, ja, jaren tachtig een huis kocht, toen de rente weer laag was in de jaren negentig. Toen zat, zat heel veel mensen met een best wel dure hypotheek. Ja, maar de
2: huizenprijzen, dus die mensen betaalden veel. Uh, rente, maar ze betaalden weinig. Ja, je, uh,
0: ook je, je kan ook je lening herfinancieren.
2: Ja, ja, maar ze betaalden
0: in principe weinig voor het huis. want Omdat die rentes ja. zo hoog waren, kon niemand veel geld lenen. We hebben ook geen, zeker geen meeleid met die generatie, maar het geeft aan dus hoe, <laughs> uh, hoe, het, hoe dat dus het lenen en uitlenen van geld wordt dus vermoedelijk door inflatie. Omdat je dus niet ja. op de toekomst kan kijken. En je weet dus niet um, hoe hoog uh, moet ik dus geld uitlenen, wat is, de, wat is de duur om ook te gaan lenen en ook omdat iedereen zijn kosten blijft, uh, blij, blijft uitgeven. Uh,
2: Hoe bedoel je, zijn kosten, uh, kosten blijft verhogen?
0: Zijn of, oh, of, kosten blijven verhogen. Bedrijven, ja, ja, precies. De prijzen blijven verhogen. Het ja. schetst over het algemeen, voor mij persoonlijk, en we kunnen meen ook horen, niet per se een beeld van inflatie is super erg of zo... Het, is niet, het, het, het legt niet per se een hele economie stil. En die focus op een super lage inflatie, die kan ook wel juist... heel veel kapot maken. Want als ze de inflatie straks ja. willen gaan verlagen. Dan kan dat, uh, de economie uh, ook ergens een schade. Weet jij daar nou misschien meer over, Juri, hoe je inflatie naar beneden brengt.
1: Nou, kijk, je hebt natuurlijk ook twee soorten inflatie. Je hebt natuurlijk vraaginflatie en je hebt aanbodinflatie. Zeg maar, je, het gaat om allemaal prijzen, natuurlijk. Dus je kan de prijs laten stijgen door gewoon veel meer vraag te hebben naar producten. En dan schiet gewoon de prijs omhoog, omdat gewoon veel meer mensen producten willen. Of je kan hebben dat de aanbod heel erg krimpt en dan schiet de prijs ook omhoog van producten. En Zodra je heel veel meer vraag krijgt, betekent dat je eigenlijk een hele, goeie, hele goed draaiende economie hebt. Als je een goed draaiende economie hebt, dan kan je juist met de rentestanden van de Europese Centrale Bank, die kan je dan gaan veranderen en die kan je samen omhoog gooien. En dan kan je de economie afremmen door zeg maar lenig te maken. Dat is de truc juist. Inflatie
0: ga je tegen door de economie af te remmen. Ja,
1: en, en dan ben je eigenlijk gewoon om de inflatie te stoppen, ben je eigenlijk de economie aan het afremmen... en ook gewoon zorgen aan, voor het zorgen dat een aantal mensen niet meer gaan investeren... en geen banen meer gaan creëren... en niet meer op zoek gaan naar nieuwe dingen, zeg maar. Omdat je het lenen moeilijker maakt en duurder maakt. Ja. Dus daardoor probeer je eigenlijk... Ja, dat is het gaat, tekstboek. Uh... Het tekstboek, economie. Je gaat de economie afremmen... en daardoor zullen de prijzen minder stijgen... want, want mensen moeten gewoon, je gaat mensen gewoon dwingen om gewoon, uh, minder geld te geven. Ja, dat de truc is natuurlijk uitgeven. inderdaad... Hè,
0: um... Bijvoorbeeld in de jaren zeventig heb je de Volker-shock gehad. Er was een hoge inflatie. En ja, al Volker pas volgens mij. 80? 81. Ja, de jaren zeventig heb je dan een hoge Nixon inflatie. Nog, volgens mij is het in het
2: jaar Ja, maar Volker heeft dus echt, is dus echt 60 jaar hoog uh, okay. in de boom geweest. Hij was eerst hoge ambtenaar onder economie... en heeft hij geadviseerd toen uh, Nixon de goudstandaard Ja, dat was, de niet, goudstandaard dat was een belangrijk
0: Amerikaanse beleidseconoom. En hij heeft ook toen die crisis op zich genomen. Wat hij toen gedaan heeft... Hij heeft uh, en dat is, dat is natuurlijk weer een ander verhaal, misschien... Want um, de rente die er voor leningen gevraagd wordt in de economie, die, is veel, die wordt sterk beïnvloed door de centrale bank.
1: Ja, klopt. De centrale bank dicteert eigenlijk wel hoe hoog de rentestand is voor leningen en voor hypotheken. Want de truc
0: Met... dus is, is dat banken kunnen altijd geld sta st stallen als het ware bij de centrale bank.
1: Maar ze kunnen ook altijd en, geld lenen bij de centrale
0: bank. En ja, die krijgen daar een bepaald rentestand van. Mm -hmm. En dus hoe hoog. En als dus de centrale bank zegt van nou... Uh, rente is 0%, zoals het lang was ook in de ECB. Of negatief zelfs. Ja. Uh, dan betekent dat banken heel goedkoop geld kunnen uh, lenen en ook weer kunnen uitlenen. En dat is Klopt. een enorme stimulans is dat voor de economie. Maar dat kan dus ook inflationeel effect hebben. Er komt meer geld in de economie. Hè, dat kan dus ook, en als de economie niet genoeg meegroeit, dan wordt de economie dus opgedeeld in meerdere stukjes en dan krijg je inflatie. Nou, en als, het dus, uh, als de inflatie toch te hard gaat, dan kan de centrale bank gaan doen, nou, we gaan de rente dan omhoog gooien. Dat ja. zie je nu de ECB met 0,25 gebeuren. 0,75 heeft... Nee, 0, 5, heeft en is wat deed wel... Volker? Echt boven de 10% volgens mij?
2: Ja, uiteindelijk was, was het volgens mij stap, 20% inflatie. Maar ik weet niet of, of die dat maandelijks, wekelijks heeft voorg. Maar dat maakt in ja, principe de, de truc niet is in zo in heel, heel veel uit. Het heeft, heeft, een heel, heeft,
0: een heel, heeft een heel, de Retsland heel hoog gezet. Waardoor het dus ja. voor banken super duur werd om geld bij de centrale bank te stallen. Maar ook dus voor banken om uh, uh, geld te gaan uitlenen op de markt. En dat zorgde dus voor dat, niet, dat je, niemand kon meer lenen, niemand kon meer investeren. Dat, dat maakte de hele economie, dat stokte eigenlijk. De werkloosheid steeg enorm. En uh, dus mensen konden ook niet meer, hè, die, de auto werd elke jaar 10% meer waard, mensen konden ook geen auto meer kopen. Dus die bedrijven die de auto's verkochten, die konden dus die auto niet meer kwijt. Dus die moesten uiteindelijk moesten ze hun prijzen gaan verminderen. Dus iedereen economie die moest plotseling weer gaan concurreren op prijs. Omdat anders de economie niet meer draaide.
1: Ja, maar dat klopt. Want hij, hij had zeg maar de keuze of ik laat de economie nu instorten. Ik sloop mijn hele economie. Of ik sloop mijn hele munt. En ik laat het, al het geld instorten. En we laten het geld gewoon oplossen. En laten de economie gewoon draaien. En toen heeft hij ervoor gekozen. We laten de economie instorten. Ja, juist. Maar we zorgen ervoor dat de waarde van het geld bewaard blijft. Ja. Dus Eigenlijk heeft hij ervoor gezorgd dat de rijke Amerikanen er beter uit zouden komen. Dat de arme Amerikanen... De schuld moesten dragen, ja, nou, ja, de last precies. moesten dragen van deze keuze. Dus daarom is het ook een heel uh,
0: politiek gevoelige keuze. Want ja, het is meer dat je de staatsschuld, die ga je in één keer veel meer voelen. Als je de inflatie, maar is zo, als je de inflatie dus, als, je, als de centrale bank dus de rentestanden omhoog ja. gooit... dat is dan super je, slecht voor de reële economie. Dan, dan ga je dan heel, je heel hard de economie worden, afremmen. Je maar, gaat heel, erg, heel ja.
1: erg stoppen dat de economie verder gaat groeien en verder gaat ontwikkelen. Maar ja, je kan ook niet zeggen dat de inflatie grote... geen probleem was op dat moment. Nee, maar je hebt toch ook al altijd meerdere oplossingen... om inflatie te kunnen tackelen. Was... En als je dan één keer zo'n hele ja. grote rente erop, op je economie neerlegt... leg je echt gewoon een, gewoon een, gewoon een wielklem leg je op je economie. Je, stop, je, je, je remt heel erg. Dat is heel, heel, heel rigoureus. En, ja. ja. en zo'n schok natuurlijk. kan heel
0: veel kapot maken in zijn economie. Je kan eigenlijk heel veel slopen. In een jaar kan je een economie slopen... wat honderd jaar geduurd heeft om ja. op te bouwen.
1: En dat is eigenlijk best wel rap gegaan in die tijd. Ja. Ja, dat is misschien ook wel een hoop kapot gaan in Amerika. Ja, maar
2: maar dat... op dat moment had je de stagflatiecrisis. Hè? Dus het was ook niet alsof die no, echt een heel ook... andere optie ja, had. Dus de, die recessie ja. was er sowieso. Hij heeft hem misschien wel verdiept. Maar stagflatie is ook niet een scenario... wat je jarenlang uh, vast ja, kan Ja, stagflatie halen. is
0: natuurlijk gewoon... dat er dus meer geld bijgedrukt wordt. Maar de economie kan niet zoveel mee.
2: Ja, maar het kan ook bijvoorbeeld zijn... Je kan bijvoorbeeld een... Uh, kan je, ja, ik zit even te denken. Stel de, de er is, er is dus inflatie in een situatie waarin de economie dus al niet krimpt. Dus je gaat dat, die hele economie die deel je eigenlijk door dus de hoeveelheid geld die er is. En dan krimpt dus die economie, maar de hoeveelheid geld ook nog. Dus dat is, dat is super dubbel. Maar je kan niet jezelf uit een stagflatiecrisis printen. stimuleren nee, of nee, printen. Nee.
0: En
2: dat is ook belangrijk... Dus het um, volker, we hoeven volker ook niet als een debiel weg te nee, zetten. Nee, want nee, 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 okay. het zo, is zo weer de grootste monetair econoom van de wereld. Laat me het zo zeggen. Uh,
0: het is natuurlijk een historische context. Er was ook in toen er meerdere, toen er een economisch paradigma als het ware uh, veranderde. Uh, van een, uh, uh, fiscaal naar monetair beleid. Dat is een heel ander verhaal. Maar hebben dat ook in andere podcast Nee, maar ja. Dat, uh, maar de truc is vooral ook uh, als we gaan kijken, want die. De crisis van de jaren zeventig wordt vaak aangehouden van, oh, er is nu weer inflatie. Er is weer inflatie. Uh, dat hadden we toen ook. Dus mensen zijn maar aan het kijken naar die beleidsmethodes. Nou, wij zouden zelf zeggen, het is een ander soort inflatie. Uh, dus we willen ook even zeggen van welke soort inflatie we nu, waar komt het vandaan? En dus ook eventueel, wat zijn de oplossingen
1: van die inflatie? De Inflatie van nu is het is vooral de aanbodkant eigenlijk. Het is heel erg opgehouden aan de aanbodkant. Er is natuurlijk vele malen minder aanbod van uh, gas, van verschillende soorten grondstoffen, van verschillende soorten chips, verschillende soorten dingen die we... meeste dingen uit China bijvoorbeeld... Uh, auto's. Auto. Ja, auto's. auto's komt weer door die chips natuurlijk. Eigenlijk houdt heel veel op omdat er gewoon aan de aanbodkant heel veel tekorten zijn. Er is eigenlijk van alles wel wat je kan opnoemen, is er ergens op deze wereld wel een tekort granen is er tekort, olie is er tekort, gas is er tekort, chips zijn er tekort, auto's zijn er daardoor weer tekort. En eigenlijk stapelt dat zich overal op. Er is overal een tekort aan. En we hebben eigenlijk aan de vraagkant, we, willen, we zitten nog steeds ongeveer op dezelfde lijn. We willen evenveel vragen als eigenlijk eerst. En daardoor zie je eigenlijk door tekort aan aanbod, zie je de prijzen gewoon heel hard omhoog schieten. Wel, We hebben het net over de gasprijs gehad, vegen de oorlog uh, van Rusland met Oekraïne is eigenlijk gewoon gebeurd dat uh, de gasprijs nu gewoon negen keer hoger is dan dat die eerst was. En dat loopt gewoon natuurlijk... Energie is een zo grote uh, uh, rol speelt het mee in, een prijs of in de prijs van een product, van een, goed, van een goed... dat eigenlijk heel erg belangrijk is, hoe is, hoe is de energieprijs nu geregeld? En uh, je ziet eigenlijk overal waar we voorkomen dat de prijzen eigenlijk nu heel hard omhoog moeten stijgen... omdat juist de energie zoveel duurder is geworden... En dat is gewoon een hele lastige situatie. En je ziet nu ook met energierekeningen van mensen zelf. Die, worden, die gaan nu ook af en toe vier keer zo hoog als wat ze eerst waren. En dat heeft eigenlijk zo'n grote uh, slechte uitwerking op de economie. Dat juist alles in prijs eigenlijk omhoog gaat. Zonder dat je eigenlijk ja. daarvoor op gecompenseerd wordt. Het, dus
0: het is dus echt zo'n schok van, één pa mm -hmm. van vooral een paar product. producten. En in dit geval denk ik echt vooral gas. Die oorlog in Oekraïne heeft vooral voor Europa, voor ontzettend veel inflatie geleid... omdat gas gewoon zoveel duurder is. Ja. En dus energie duurder. Hè? En natuurlijk, in, ik had het gehoord van The Economist... die stelde, de prijzen op de energiemarkt... die worden berekend... Um, op basis van het allerlaatste, allerlaatste percentage dat ze nodig hebben... om dat op te wekken, de kosten daarvan... dat is de energieprijs. Mm -hmm. Dus ze, hebben, ze hebben 80% van de Nederlandse uh, uh, energievoorziening... die kost eigenlijk nog steeds evenveel... Maar de laatste 20% wordt met gas opgewekt. Nou, dat is nu heel duur geworden. Ja. Dus iedereen krijgt uh, dezelfde energieprijs als die gasproducenten. Maar uh, en dat, en, en,
2: ja, want anders komt dat aanbod niet op de markt als die prijs niet gehaald wordt. En dan heb je dus een tekort aan ja, energie. Ja, precies. Dus,
0: en, en dat, en, uh, en, maar in en het dus nu, en dat is dus een euro periode te doen bijvoorbeeld, is die overwinsten... Ja, dus Overwinst is heel discutabel om ja, daarover nee, te nee, spreken. Die, dus ik vind eigenlijk
2: niet dat we die hoek in moeten gaan. Dus dat okay, moeten we echt okay, even parkeren. Dus enough, maar het maar, is inderdaad,
0: dus dat uh, gas, uh, die gas, nee, die gasprijs, die zorgt nu voor heel hoge energieprijzen. Ja. En dat duwt heel erg veel van de inflatie die we nu hebben in Nederland. Maar in, in, Europa. in Europa? In Frankrijk
2: zo... heb je die inflatie dus een stuk minder. Omdat bijna alle Franse energie komt van nucleaire energie.
0: Je ziet dus erg grote verschillen binnen Europa en zelfs dat met zo'n interconnected een, uh, economie als Euro Europa, waar dus ook een Duits product wordt veel duurder En dat voelen de, de Fransen ook. Dus, uh, maar dat is, heeft niet hetzelfde effect. Met de prijs van producten die duurder worden, gas, die uh, drukt niet zelfs niet de prijzen omhoog, zoals het in Duitsland doet. Dus geeft dus aan hoe groot die invloed is van specifiek gas. Ja, zeker.
1: Ja. En je ziet bijvoorbeeld nu ook in. graan is ook een heel goed voorbeeld, waar we nu ook heel erg zien dat die prijs omhoog gaat. In Frankrijk was heel erg lang een, een stokbrood onder de euro. En eigenlijk omdat nu natuurlijk iets, energieprijzen iets omhoog gaan in Frankrijk, maar vooral graan is ook heel veel duurder daar geworden, zie je ook dat de stokbroodprijs omhoog is gegaan, boven de euro nu. Dat is eigenlijk symbolisch altijd het idee van: als dat boven de euro is, dan is er iets niet goed aan de hand in de ja. economie. En dat. Kijk, ieder land heeft ook weer zijn energievoorziening anders geregeld, anders georganiseerd. Spanje heeft natuurlijk helemaal geen gas uit Rusland. Heeft natuurlijk een hele andere situatie. Ook vele andere denkwijzen erover en hoe ze erover moeten omgaan. Daar is veel meer kalmte natuurlijk. Maar bijvoorbeeld in Duitsland. Duitsland is voor zo'n groot deel van onze ja. economie afhankelijk van Russisch gas... En nu is natuurlijk de gasleiding ook weer dicht. Dus nu moeten ze natuurlijk in paniek op de wereldmarkt gaan ja. shoppen ergens. En maar wij het zijn gaat was... natuurlijk
0: ook wel goedkoper worden. Want nu is het natuurlijk even hè, angst voor, oh die prijzen super hoog. Er wordt veel ingekocht ook. Mm -hmm. hè, die gasreserves worden uh, opgetopt. Dus er is nu eh, even ja. wat heel veel vraag. Ook nu de winter eraan komt. Maar straks komen misschien meer LNG terminals online. Kunnen we wat gaan teren van onze gasreserve. Want natuurlijk die gaat de ook beïnvloed open. door futures en effecten. Mensen speculeren er ook op. Ja, maar dus dat die misschien juist weer gaat dalen... omdat een beetje de, de angst en de hype van de markt af is. Dat ja, ja, was wel... ook wel
1: weer mee hoor. Want als je kijkt naar de futures van gas bijvoorbeeld... voor het Nederlands gas of op de Nederlandse markt... is eigenlijk de vacht tot 2024 blijft hij hoog. De verwachting is echt wel dat hij tot 2024... wat dan pas komen ook in uh, Duitsland in Nederland... de nieuwe LNG-terminals online. Zeg maar. juist, dan zijn ja. ze pas klaar. En eigenlijk vanaf dan pas... Heeft de markt nu het gevoel, dan pas gaat e e het gaspas echt weer Maar Hij is
2: al wel weer iets gedaald. En in de Eemshaven hebben we nu een, ja. uh, een schip dat 8 uh, ja, miljard kub aan, uh, aan LNG kan omzetten naar ons systeem. Dus het, en er zijn meer gasschepen dan ooit naar Europa onderweg. Dus ja, het, dat zeker. Dus, dus, okay, ja, het dus, wordt wel gemanaged. Maar weet je, wat, uh, weet je wat trouwens grappig was? Dat de Gas Future daalde 30% op de dag dat uh, Poetin de Nord Stream 1 sloot. Dus ik denk dat uh, in de markt. Het is altijd moeilijk om te zeggen wat de markt denkt, maar ja, de markt denkt de, gewoon. Futures
0: zijn dus voor uh, mensen die beginnen, niet begrijpen, zijn dus soort handels vooruitgestelde handelscontracten. Dus
2: je kan een future kopen voor een bepaalde termijn en dan betekent dat eigenlijk op die termijn krijg ik dat spul geleverd. Dus dat kan zijn gas, olie, graan, goud, ja. kan van alles zijn. En als je je kan daar als particulier ook in handelen, moet je nooit doen. Want stel dat je ze kunnen heel uh, illiquide worden en stel dat okay, je met zit met een... Uh, met nee, met, maar, met, het is wel grappig, want je kan dus met een oliefuture <laughs> zitten en als je ze dus niet doorgerold krijgt, want je kan ze een soort van doorrollen, dan krijg je een nieuwe optie. Als je dat niet goed, <laughs> goed managt, dan kan het dus zijn dat je in één keer 50 miljoen liter oliefilter <laughs> krijgt. <laughs> moet je bedenken wat een smeerboel dat wordt als je daar niet op ingesteld bent. Maar de bent. kern
0: is dus die futures, die vertellen dus ons wat het uh, algemeen, de markt denkt dat de waarde van gas en andere producten in de toekomst gaat zijn. Ja. Ja. Uh, nou, ik wil nog bij andere dingen aanhouden, want in de discussie over inflatie uh, passeren heel veel factoren de revue. Um, wij vinden denk dat wij ook consensus kunnen bereiken dat de huidige inflatie, de hoge cijfers, echt komt door die piek van energieprijzen. Ja, de energie uh, En dat is dus niet per se permanent. Maar er worden ook heel veel andere factoren aangeha uh, aangehaald die in nou ja, die, die dubieuzer zijn, uh, vind, lijkt mij als, 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 als drijfveer van de inflatie. Maar uh, als je dat dus ga, wel gaat geloven en je gaat er beleid opmaken maken, die zeer rigoureuze impact hebben op de economie. Uh, Eén stuk we noemen is de haat die er is, uh, die nog steeds is over dat quantitative easing van de Europese Centrale Bank ...dat mm -hmm. ook onderdeel is van de inflatie. Uh, samengesteld, uh, de Europese bank heeft heel veel geld bijgeprint tijdens de coronacrisis uh, om, uh, om staatsschulden af te kopen. Toen de, de rente nog laag was en mensen zeggen nu: van nu de economie stagneert, uh, wordt er ingehaald. Uh, er is nu heel veel geld uh, en nu gaan we pa het nu eigenlijk pas verlaat. Uh, krijgt de economie erdoor en dan krijg je dat dezelfde economie opgedeeld wordt in kleinere stukjes. Dat is waar, ja. Want er is 20% meer geld bijgedrukt tijdens de economie, zei je 20% inflatie krijgen.
1: Ja, maar dit is een beetje dat ouderwetse tekstboek economisch denken. wel, we hebben eigenlijk zo'n rare andere economie... dat de, dat de tekstboek totaal niet kan snappen en kan volgen natuurlijk. Want er is een coronacrisis geweest. Er is een gigantische uh, energiecrisis nu. Eigenlijk is dat helemaal niet hoe dat volgens het boekje ooit kan gaan gebeuren. Ja, en dat is natuurlijk ook
0: gewoon ook in dingen zoals staatsschuld afkopen. Ja, zeker. En dat komt niet direct in de economie terecht.
1: Nee, klopt. Het blijft een beetje zweven in de, in de kapitaalmarkt. En eigenlijk kan je nog steeds wel concluderen... Die dat hele quantitative easing is totaal niet aan het mee uh, bemoeien met de huidige inflatie. Want je ziet totaal niet dat het nou echt zo'n groot effect heeft. Je ziet, want tot, pak een beet, uh, januari had je eigenlijk helemaal, helemaal geen hele hoge inflatie natuurlijk ook hier in Nederland. Eigenlijk, je ziet ook in de inflatie als je vanaf maand naar maand bekijkt, zie je eigenlijk de grote shock was natuurlijk, schok was in maart. Want alles ging toen helemaal ja. raar van de, van, de, van, de, van de energieprijs van de gascrisis natuurlijk. En toen maar heb
0: het helpt niet. Nee, ja, dat niet. Maar, maar, kijk, uh, het helpt juist. Kijk, natuurlijk het extra geld dat bijgedrukt is... als het ware, dat levert ontzettend veel op. Het zorgt ervoor dat heel Europa nog in stand blijft. Ja, ja ja, ja, ja. Maar in het zorgt dat we namelijk ontzettend moeten gaan bezuinigen. En de schade die we nu hebben gekregen... van misschien een paar procent extra inflatie... Van, uh, doordat de ECB Europa gered heeft... die... Ja. Die, die kan niet concurreren met de schade die we moeten hebben als we bijvoorbeeld geen corona-herstelpakket hebben gehad. Of uh, Italiaanse en Zuid-Europese bedrijven niet de stand hebben weten te houden. Maar er is een zende push ook van bepaalde conservatieve economen. Ja, nou ja, het helpt de niet tegen inflatie,
2: maar als je gewoon een goede conservatieve econoom bent, dan zeg je... Ja, we hebben die shock niet goed opgevangen en we hebben nu juist niet alle zombiebedrijven... Ja. Kapot laten gaan ja. om zo, uh, dus grotere productiviteitsgroei te krijgen. Want we hebben dus nu wel het probleem: uh, dat zie je onder andere bij die lonen, dat er heel veel mensen die werken. Bijvoorbeeld, die hebben een baan bij een bedrijf wat eigenlijk niet productief is en wat niet in stand, uh, wat geen stand zou kunnen houden als er geen uh, rentes zouden zijn van 0%, die dan niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Er zijn mensen die werken nog steeds bij dat soort bedrijven, terwijl die economie, juist zou zeggen, kijk, als er wat hogere, hogere rente was geweest. Dan hadden die bedrijven het niet volgehouden. hadden ze werknemers moeten lozen. En dan waren die mensen gaan werken bij een bedrijf wat productiever ja. is. Wat juist een grotere
0: groei aan kan jagen. Ja, dus dat, dus, dat is natuurlijk helemaal juist. Uh, maar de truc is natuurlijk... Um, Micro-economisch is compleet logisch. Macroeconomisch macro-economisch zou je zeggen... als al die bedrijven in één keer omver geknald zouden zijn... waren hele markten ook in de paniek geweest. En was de schade eigenlijk veel groter geweest dan... Ja. Um, het positieve effect is van nieuwe mensen circuleren. Kijk, die bedrijven die toen niet konden overleven... die gaan nu, nu de coronasteun voorbij is, gaan nog failliet. Nou ah ja, dat
2: moeten we nog even zien. Maar er, er zijn een aantal dingen die niet gunstig zijn voor ja. bedrijven... die waarschijnlijk wel failliet kunnen gaan. Trouwens ook misschien, waarschijnlijk niet gunstig voor inflatie. En dat is bijvoorbeeld de verhoging van 10% van de, minim, van de minimumloon. Dat is de
0: volgende die ik wilde zeggen, is dat... Uh, andere factor die aangegeven wordt waarom inflatie zijn, is stijgende lonen. Dus enerzijds een krapte op de arbeidsmarkt, waardoor mensen meer lonen aanbieden. En anderzijds uh, loonstijgingen door um, verhoging van zaken, dus minimumloon of hogere COO-loon die door uit onderhandeld zijn. Um, ik zou zelf zeggen dat is helemaal geen stimulans van de inflatie, omdat de prijzen die stijgen nu al, de lonen die gaan er pas later achteraan, ja. die stijgen veel lager. Dus uiteindelijk de totale prijs van een product... Uh, de verhouding van loon daarin... die wordt juist kleiner. Dus de industrie duwt helemaal niet de inflatie. Kijk, je, had, je kan natuurlijk inderdaad... de inflatie kan je remmen door mensen helemaal... niks meer extra te geven. Maar daar zijn mm. de effecten veel te groot van. En het zijn, het is niet de, de kernreden uh, dat er inflatie is... komt niet door loon. Op dit moment niet, maar dat kan wel het geval worden.
1: Uh, er is is moeten een de, mogelijk... de winsten maar la, uh,
0: lager worden. Ja, maar kijk,
1: er is een soort van... een mogelijkheid als je een beetje... conservatief economisch na kan denken... Dan kan je inbeelden in dat je door de loonstijgingen. ga je langere periodes van inflatie kennen, natuurlijk. Ja. Want nu wordt de inflatie vooral gedreven door energie. Op een gegeven moment is dat uh, energiegedeelte. gaat dan ooit weer een keertje dalen. Maar dan moeten de lonen natuurlijk nog aanhaken. met het nieuwe prijsspel, natuurlijk. En, met de, en mensen moeten gewoon nog kunnen blijven leven. En mensen gaan natuurlijk ook een hoger gelonen eisen. wat hartstikke goed is. Dan ga je natuurlijk nog een iets langere periode hebben. dat. Lonen iets meer doorstijgen dan maar iets uh, ook weer zorgen dat producten weer iets duurder worden dan nog ja. een beetje. Maar bedrijf... weet je wat het ja.
2: is? De, de, de je gaat als bedrijf nu ook bijvoorbeeld meer belasting betalen omdat om die mensen in dienst houden, bijvoorbeeld meer winstbelasting. Andere lonen stijgen dus ook mee omdat die gekoppeld zijn aan het minimumloon. Uitkeringen gaan dus nu ook stijgen omdat die ook allemaal gekoppeld zijn aan het minimumloon. Dus je, je krijgt dat iedereen in één keer 10% meer krijgt bij wijze van maar. Uh, daar wil ik nog heel even door. Terwijl, als je juist een gerichte maatregel had genomen, die juist had gemikt op alleen de, de kosten van de energievergoeden voor werknemers. Zoals je bijvoorbeeld, je kan net als een uh, soort van. Uh, er zijn bepaalde vergoedingen die krijg je netto, dus niet bruto. Want mensen krijgen nu een bruto loonsverhoging. Maar, maar je zou als ook hadden kunnen zeggen werkgevers geven eenmaal een netto uitkering ja, dat waar geen lasten betaald
0: wordt. Ja, dat vinden ze ook super interessant. Maar het truc is dat. Nee, 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 gewoon... maar kijk,
2: dat is dus om te voorkomen dat je dus krijgt dat maar... breed iedereen in één keer veel meer ja, de, geld krijgt. De, engst,
0: de angst en de... De, 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 de minimumloon dat omhoog gaat. Er is een enkele reden voor dat, dat voor iedereen een ook zou gaan zorgen. Ja,
2: dat is dus wel zo, want iedereen die net boven het minimumloon zit en nu onder het minimumloon dat valt. Dat is niet iedereen. Dat zegt dat zegt dat is nee, 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 van nee, Nederland. Nee, de prijzen gaan omhoog. Nee, maar weet je wat het is? Dus, uh, bijna iedereen. Stel werkt, je werkt, uh, je hebt wat meer ervaring dan je collega. En je collega verdient het minimumloon. En jij verdient 10% meer dan hij. Als je collega dan, denk ik, 10% erbij krijgt. dan sta je allebei op dezelfde loontreden. en ben jij het loon erop achteruit gegaan.
0: Dat is onacceptabel. Dat is ook een beetje op de werkvloer. Dat, dat gaat niet gebeuren. Mensen, okay, mensen in de praktijk zijn heel slecht in het verhogen van een loon, handelen er amper op. Tenzij cao's omhoog gaan. Ja, maar vooral dit... onderaan in die ladder. Maar nu gaat het dus ervoor zorgen dat andere cao's, dus bijvoorbeeld, ook weer omhoog Ik gaan. Ik ben dus er zelf krijg je... echt niet bang voor. Dit angstzaaien, je zit is er bij de NCW is... nu. Het angstzaaien uh... voor, voor, voor hogere lonen. Nee, Ik, de, de loonwinstverhouding in, maar... in Nederland zijn jaren super laag. de lonen zijn ons, die hebben juist een deflationaire effect gehad. En relatief met de grootte van de economie zijn juist, hebben juist zijn gedaald. In de, in, de laatste, in de laatste 40 jaar. En dan is er een, een keertje een klein beetje loonsverhoging. Alleen maar de koopkracht in stand houdt voor de inflatie. En dan al is er zoveel paniek. Die lonen, die moeten omhoog. Die, dat, dat kan de economie compleet aan. Een beetje inflatie op basis van loonsverhoging is uh, uh, gerechtvaardigd. Redelijk en ook goed voor de economie, voor de vraagkant. Ik denk dat het alleen maar goed is dat die lonen omhoog staan. En wat namelijk, dat is eigenlijk het volgende punt dat ik wil nee, maken. Nee, ik
2: denk dus niet. Want ik denk dat dus
0: bedrijven dit wel door gaan rekenen. Maar dat is het volgende punt, is dat inflatie, die kunnen we ook nu, omdat de winsten blijven stijgen. Dat heeft natuurlijk ja. die, Heimerger, die, die Oostenrijkse econoom, die stelt ook dat de En waar, die... waar stijgen de winsten? Uh, het algemeen, de algemene winstspel economie. Bij grotere bedrijven
1: meer. stijgen de winsten. Dat ja, zie bij je grotere
0: het. bedrijven, maar dat is dus bijvoorbeeld niet in het MKB. Nee. Ja, maar dat is dus weer ja. cherrypicking, dat alleen voor het MKB dan maar moet iedereen maar arm blijven. En het nee, is alsof nee, iedereen nee. daarvoor werkt. Nee, ja, oké, okay, laten we zeggen dat 40% van de
2: mensen in Nederland voor een... Uh, nee, niet 40%, dat is te veel, maar... 40% van de mensen die in de private sector voor multinational werkt. Maar dan heb, je, dan heb je dus nog steeds het probleem... dat dit dus niet een gerichte maatregel is op die kosten van de energie. En dat het een unintended consequenties jongens is. die kosten van en energie
0: die gaan een keer eindigen. Hè. Het doel is maar, en het dus ook niet nu om alleen maar... Dus kijk, we gaan de inflatie gaan we tegen. En die is natuurlijk we gaan ook iets niet de inflatie de infl tegen. Want dit gaat gewoon nou, ervoor
2: zorgen dat die bedrijven weer hun kosten verhogen. Maar of kijk, hun... die winst,
0: die, de, 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 Kijk, al die argumenten die men gaat poelen... Uh, om, uh, de, doet weer, om nu de inflatie te te gaan. Die gaat dus opnieuw poelen als de energieprijzen weer gaan dalen, zeg maar. Het is, oh, het is verwachting voor inflatie, moeten je niet hebben. Het is altijd een rotreden reden om de loon nu omhoog te gooien. Gooi maar een keer die winst naar beneden. Dat is natuurlijk die de gezegd. Die winst is blijven maar groeien. Die, die gaan staan boven inflatie zelfs. Er wordt gewoon niet ingekort. Er wordt er gewoon niet ingeknipt. De winst Klots tegen de plint aan. Zelfs Rutte heeft een oproep gedaan om de lonen te verhogen. Nou, niemand gaat, geen enkel bedrijf gaat eraan mee. He? Omdat, uh, waarom zouden ze eraan meegaan? Oh ja. Dat is dikke middelvinger naar, naar, naar zijn werkgevers. Maar als werkgever
2: daar. zit je er ook niet op te wachten dat je mensen hun stroom uh, hun energie niet meer kunnen betalen. Dat is ook slecht voor nee, je. Je de
0: comments, man. Uh, wat ook weer het proble <lacht> probleem. nee, het de comments. Het is uh, een collectief actieprobleem. Een actie dat voor één guy heel is, logisch is. Ja, dat heeft. Dat, dat, is, dat plus, is iedereen heel logisch is. Dat is misschien voor. Dat is misschien niet een actie die iedereen individueel zou maken.
2: Plus, maar. En het is arbeid zo schaars op dit moment... dat lonen zouden sowieso wel meegroeien met die valt, zet het mee.
0: Dat valt van mee. ik uh, zie ik mijn eigen het zelf ook. Mensen zijn te bang om te vragen. Ja, maar waarom CEO... ga je niet gewoon weg naar een andere tent Die loons, dan? dat doen mensen niet. Mensen zijn heel. hebben collega's, mensen hebben daar een kennis dat... zitten... mensen vinden het leuk. De...
1: Mensen zijn niet economisch rationeel. Dat weten ze toch al lang. Nee, ze
2: zijn, ze zijn niet perfect rationeel... maar ze zijn ook niet irrationeel. Mensen Als zijn heel rekening... matig economisch rationeel. Echt ja. 20 procent. Nee, niet perfect, maar kijk... Op een bepaald moment gaat het kwartje echt wel vallen... Dat, dat als je je rekening niet kan betalen... en ze betalen bij de buurman... betalen ze meer
0: waardoor je je rekening wel kan betalen. Dan ga je. er is een punt dat je die oversteek wel gaat maken. Het is juist veel interessanter ook voor werkgevers... om gewoon die loonsverhoging te geven. Dat de mensen niet kwijtraken. De transactiekosten die zitten in, men, in je vakken personeelverlies... Hè, zijn enorm. Maar ook werknemers, werkgevers, dat middenkleinbedrijf is dat ook niet economisch rationeel. Die heeft niet de beste trends op hoe de schaarse arbeidsmarkt zit... Mijn werkgever heeft. Uh, ik, ik heb een discussie gegaan met mijn werkgever over mijn loon. Nou, ze dat nog steeds het argument te stellen alsof uh, ja, maar denk ik, mijn kosten die omhoog zijn gegaan. Of, uh, uh, of dat, die het idee dat ze nog steeds nieuwe mensen kon vinden. Nou, we komen afweten. Ik heb wel afweten te katten. Ze heeft wel duidelijk gemaakt dat, uh, hoe de situatie nu voorstaat. <lacht> Arbeidsmarkt is voor het eerst in 40 jaar krap. Mm. Uh, er is inflatie. De heeft ook zij nog nooit meegemaakt met haar ervaring. Uh, maar dat is, kijk, niet, dat geeft aan dat de hele economie is eigenlijk niet zo rationeel en mensen leven heel erg op van af op persoonlijke relaties um, en, en van gunsten voor elkaar. En met die intrinsieke motivatie is vaak veel sterker dan die extrinsieke, calculerende motivatie die mensen vaak hebben over, over Oké, okay, okay, maar en vooral in de onderkant van de samenleving is het heel belangrijk. Mensen komen gewoon niet op voor hun rechten. Maar uh, recap, laten we eens. Uh... Sorry jongens. Ja. <laughs> Ik Sorry Krijn, ik hou van je. En ik begrijp het, punten, dus het punt dat je gemaakt hebt. Ik neem het niet persoonlijk af. Maar, nee, hoor.
1: maar de lobby begint al goed te klinken. in nee, 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 maar ik
2: denk echt dat we straks... Dus zelf een... Uh, nou ja, we hadden dus niet... Waarom slaat het niet om in zeg maar, een ander soort inflatie? Dat het gewoon
0: van... Van uh, aanbod gestuurd... Naar vraag gestuurde inflatie krijgt. Omdat looninflatie uiteindelijk... Als de, als, de winsten, als de winsten dalen uiteindelijk... is dus dat weten te forceren... <laughs> uh, door genoeg concurrentie, hopelijk. En de winst, hoeveel, hoe groot van de uiteindelijke, uiteindelijke prijsspel is, onderdeel is uh, loon? Is dat, ik wil, 50%, 50 of zo is loon? Van de ja, dat is, niet, dat is niet homogeen. Elk bedrijf ja, heeft zeg, een ander... Dat? Dus, als, dus zeg maar, als de hele samenleving, als de, als de loon met 20% stijgen, en de rest blijft hetzelfde... Dan heb je maar 10% uh, inflatie. Nou, en dat is uiteindelijk een heel nuttige inflatie, omdat het le leven van mensen uiteindelijk veel verbetert. En ik blijf uiteindelijk van mening dat de economie is een middel tot een doel is. En hoge lonen zijn wel een goed doel om een, om een gelukkig leven veel voor heel veel mensen te garanderen.
2: Zullen we afsluiten met een voorspelling? Hoeveel jaar uh, blijft de inflatie uh, boven de... boven de... een beetje hoog? Zeggen 10%, laten we dat eens gewoon zeggen. 10% oh. per jaar
1: echt een jaar, echt ja, totaal niet Ga lang. ik ermee. Echt totaal niet lang, ah, boven dan, 10 procent, echt totaal niet lang. Ik zie hem volgend jaar wel rond de 5 procent zitten. Hoor. Dat dan hoef ik
2: niet zo, zo extreem te voorspellen, om te, deze voorspelling te winnen en er dichterbij te zitten. Dan zeg ik wel, uh, twee jaar. <laughs> <laughs> Jullie zijn wel heel optimistisch op dit ja. moment. Ja,
1: maar... Op een gegeven moment houdt het ook op, hè. Op een gegeven moment gaan we gewoon mooi... Uh... Oh, op een
2: gegeven moment krijgen we gewoon een gezellige recessie. Dat is wat je nu zegt. Ja, ja. Moment...
1: Kijk, op een gegeven moment krijg je een recessie... en op een gegeven moment kan je zo wel de prijzen laten stijgen... maar weigeren mensen gewoon de rekening te betalen. Ja, ja. Op een gegeven moment los je dat zo op. En dan... Kijk maar kijk naar het mooie Napels. We verliezen gewoon mensen hun baan. Kijk, als je kijkt naar Napels in het mooie Zuid-Italië... daar heb je gewoon een oplossing voor. Als de energierekening te hoog is, dan gooi je me in de brandende put... Dus je moet ook niet meer te betalen. Ja, ah,
0: die wordt wel door iemand een keer betaald. Ja, de Europese Unie gaat gewoon, dus nu bezig met wel leiden, gaat uh, gewoon de hele markt vervalsen eigenlijk. Gaat de maximumprijs instellen voor gas. En de Europese uh, gasproducenten, dat is 60% van het Europese gasgebruik, die gaan zich aan houden. Dan we, gaan we wel uh, misschien duurder gas uit het buitenland halen. Maar dat, dat zorgt wel enorm om de, prijs, de gemiddelde prijs van gas in Europa te drukken. Ja ja, dat is even lastig voor de paar staatsbedrijven in Noorwegen, maar Noorwegen gaf wel aan dat ze het niet zo erg vinden.
1: Nee, natuurlijk niet. Die, die pompen dat gas ook niet voor, voor een prikje omhoog hoor. Dat zijn wel lieve jongens. Dat zijn wel en, lieve jongens. En het ding is van Noorwegen zaten toch wel volledig aan hun capaciteit en het, die volledige capaciteit konden ze wel prima draaien met een lage gasprijs. Dus die hoge gasprijzen. Ja, ze,
2: ze, ze zitten zo van, joh, Je betaalt me al meer dan de afgelopen tien jaar, hè?
1: Je betaalt me zo <laughs> veel <op>. Je <laughs> betaalt al vier keer zoveel als je eerst. Gaat naar <laughs> andere olie
0: exporterende landen, en je zegt van, hey jongens, de gasprijs nou voor een vrienden die dan doen we onze handjes voor onze oogjes en dan gaan we al die Duitse oorlogindustrie zoeken. Je? Nee, je gooit ja. bijna het glas om. Ja. Maar en dan mag je de Duitse tanks gaan kopen. Nee, zeker. Zo'n deal bijvoorbeeld: maar, dat, dat fixe we allemaal wel.
1: Maar dat, dat zijn we ook maar bezig met Azerbeidzjan. We gaan binnenkort met Azerbaidjan gas en kopen Iran. Zo kan het aankloppen bij de Europese Unie om. En dan straks hebben we
0: veel te veel gas. Nou, dus ja. de daalt de prijs wel en lekker
1: Deflatie binnen een zelfs. Binnen
0: jaar is Dan hebben we het defla deflationair effect, goedkopere energie. Nee. Dan kunnen de winst, dan kunnen de lonen lekker stijgen. want energie toch goedkoper is. En dan hebben we gewoon nul inflatie. Nee, dat, dat
2: is dus niet het geval. Want tegen die tijd stoppen met gas vanwege Parijs. Oh ja. En dan hebben we dus gewoon heel veel gascontracten. Ik waar we denk vanwege... dat
0: het hartstikke goed gaat komen. Al die paniekerij is nergens voor nodig. Gooi je, je lonen lekker omhoog. La ik ben helemaal in vertrouwen van de eurokraten eigenlijk.
1: Of ook nou, we gaan handen.
0: het zien.
2: Um, nou, bedankt voor dan het... dan
1: uh... wil ik graag de luisteraar weer bedanken... voor het uh, luisteren van deze prachtige aflevering. En dan uh, zeg ik... Het. Tot de volgende keer. Tot, Tot de, volgende de volgende keer. keer.